0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes evangeliet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Vi har nu kommit till Johannes evangeliets nionde kapitel Förra programmet handlade om de judar som kommit till tro på Jesus och som Jesus försökte förmå att förbli i hans ord. Ordet skulle då öppna deras ögon så att de skulle lära känna sanningen och sanningen skulle göra dem fria. Det vill säga han talade till sådana som hade bekänt sig som kristna utan att ha kommit igenom till liv i Gud. Men han fick inte lov att öppna deras andliga ögon. De stod inte ut med att höra Jesu undervisning. Kapitel 9 som vi nu har kommit till handlar om hur Jesus öppnar en mans ögon rent fysiskt. Du kanske minns ifrån början av Johannes åttonde kapitel där Jesus undervisade om att han är världens ljus. Och händelsen vi nu ska läsa om är verkligen en fortsättning på undervisningen om världens ljus. Det ljus som Jesu fiender inte kunde se, därför att de var andligt blinda. Den blinde mannen kunde inte heller se världens ljus. Även om han stod mitt framför honom. Men Jesus kommer att uppenbara sig för honom. Först måste den blinde få sina ögon helade. Ljuset måste mottas. Det måste vara både en mottagare och en som sänder ljuset. Att man inte kan se betyder inte att det inte är ljus. Ljuset avslöjar ögats egenskaper. Världens ljus avslöjar hur det står till med själen. Fariserna trodde att de såg, men de var blinda. Det berättas om en gruvexplosion i West Virginia, där några män blev inspärrade i ett totalt mörker. När räddningsmanskapet nådde fram i en lampa till dem sa en av dem instängda Varför tänder ni inte lampan då? De andra såg förundrade på honom men så förstod de att explosionen hade gjort honom blind. Så länge han var i mörkret visste han inte att han var blind. Det var ljuset som avslöjade både för honom och för det andra att han var blind. Det är det Jesus menar här i Johannes 9,39, när han säger, Till en dom har jag kommit hit till världen, för att det som inte ser ska se, och det som ser ska bli blinda. Det är vårt ansvar att nå ut med Guds ord, evangeliet om Jesus. Men att öppna människohjärtat och få människan att inrätta sitt liv efter Guds ord, det är den helige andes uppgift. Vi borde i tid och otid presentera världens ljus för människorna, men den helige ande måste öppna ögonen. Det är det som andra Korinterbrevets andra kapitel talar om i verserna 15 och 16. Ty till Guds ära är jag en Kristus doft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade. En doft av död till död för dem som går förlorade. Av liv till liv för dem som räddas. Vem förmår något sådant? Det betyder att vårt vittnesbörd kanske var lika mycket smörjt av Guds ande när personen inte blev vunnen för Kristus, som när han blev det. Vår kallelse är endast att sätts i ljusstaken, peka på Kristus, världens ljus. Den ene säger, vilket då ljus? Jag förstår inte vad du pratar om. Och vi kan inte annat än beklaga den stackars människan som är blind. Men en annan säger, tack för att du visade mig ljuset. Jag som förr var blind, nu kan jag se. Vi läser i Johannes evangeliet nionde kapitel, vers 1. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Även om det här sker vid en tid efter undervisningen där Jesus hade förkunnat att han var världens ljus, så ser vi sammanhanget. Mellan det budskapet och den blinde mannen som Jesus nu möter. Och vi ska lägga märke till att detta är det enda under skriften återger. Där Jesus helar en fullständigt blind man. Vers 2. Lärjungarna frågade honom, Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar? eftersom han föddes blind. Lärjungarna vill få fastställt orsaken till den här sjukdomen. De vill diskutera vems fel det är, vem som har syndat. Bland hedningarna så trodde man den gången liksom somliga gör än idag på reinkarnation. Och man menade att en sjukdom kunde vara resultat av synder man hade begått i ett tidigare liv. Judarna godtog aldrig den hedniska förklaringen. Sedan var det läran om ärflighet där man menade att synder som fäderna begått kunde slå ut på barn i tredje och fjärde led. Och då tänkte man på orden i andra mosebok 20 om att Gud är en nitälskande Gud som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led när man hatar mig. Vi vet att det kan vara möjligt att blindhet är en frukt av föräldrarnas synd. Sedan var det förklaringen som talade om att Adams synd, som efter syndafallet smittat alla människor, så att vi alla är underlagda död och sjukdomar. Och slutligen var det förklaringen av de rabbiner som trodde att ett barn kunde synda i sin mors liv. Vi ska inte förneka att sjukdom kan vara ett straff för bestämda synder. Inte heller förneka att föräldrarnas syndiga liv kan gå ut över barnen. Och att ett utsvävande liv kan få konsekvenser som måste kördas redan här i tiden. Men med det så får inte vi tänka att all sjukdom skulle vara ett straff för synd. Jobbs vänner de tänkte så, men de tänkte fel i hans tillfälle. Även om deras tankegång inte i princip var oriktig, men en i princip rätt teori, Given i fel person blir en dubbel börda för den lidande, just eftersom det har skenet av att vara en rätt teologi. Det har ofta skett när människor i köttet har uttalat sig i andliga frågor i enskilda människors liv. Och en erfarenhet vi gjort, antingen i vårt eget liv eller genom något som hänt andra. Det kan inte automatiskt överföras till en annan människa. Hur stor erfarenhet vi än må mena oss ha må vi aldrig förlita oss på den. Men i varje enskilt tillfälle utbedja oss visdom från Gud så att vi får Guds svar på den aktuella situationen. Och när vi inte har fått något svar så måste vi ha både ödmjukhet och mod att erkänna och säga jag vet inte. Lärjungarna trodde att de visste. De såg två möjligheter. Det enda de menade att de behövde hjälp med var att få besked om vilken av de två svaren som var det rätta. Vi läser verserna 3 till och med 5 i Johannes 9. Jesus svarade Varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Lärjungarna gav Jesus två alternativ. Är det han själv som har syndat eller är det föräldrarna? Jesus gav dem inte det svar de hade önskat. Han säger att det viktiga är inte att rota i det förgångna och försöka finna ut vem som är den skyldige. Jesus är mera upptagen av personen, vare sig han är blind eller seende. Lärjungarna är mer upptagna med frågan varför. För dem så var lyckan visst en självklarhet, men sjukdom och lidande, det var något som måste förklaras. I Isaiah kapitel 55, verserna 8 och 9 säger Herren, Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Gud har sin plan, sin väg, sin gudomliga visdom, och han berättar inte alltid för oss varför han handlar som han gör. Han ber oss att vandra med honom genom det mörka och djupa dalarna i vårt liv. Inte med Judas inställning. Han som följde med Jesus för att tjäna på det. Men följa honom därför att han är värd att följa. I medgång och motgång. I hälsa och sjukdom. När hans vilja är uppenbar för vårt hjärta. Och när vi inte förstår hans väg. Gud är ljus. Och det finns inget mörker i honom. Gud är god. Och om vi förblir i hans ord. Ska vi lära känna sanningen. Och sanningen ska göra oss fria. Och all annan frihet är falsk. Som min kära vän. Låt oss vandra genom livet i gemenskap med Gud, oberoende av vad det ser ut att kosta oss. Gud har skapat dig och mig till sin egen ära och härlighet. Han skapade inte oss för att vi skulle försöka att bli någon eller något här nere. Han skapade oss till sin ära. Och har inte vi det klart för oss, missar vi hela meningen med skapelsen. Och dessa prövningar, svårigheter och lidanden, de möter oss därför att de uppenbarar Guds härlighet. När den blinde mannen blir botad uppenbaras Guds härlighet. För den blinde mannen kommer inte bara att börja se, och du kan ju tänka dig hur fantastiskt han ska glädja sig över att kunna se resten av livet. Men han kommer också att få se Jesus Kristus, och lära känna honom som sin frälsare. Och vi ser i vers 5 att Jesus återvänder till sitt ursprungliga uttalande om världens ljus, när han säger Så länge jag är i världen, är jag världens ljus. Efter syndafallet lever vi i en natt som gjort hela mänskligheten blind. Ingen kan se. Kristus är det andliga ljuset i vår värld, och utan honom är alla blinda. Men så länge som han är i världen, så är han världens ljus. Och han är fortfarande här, genom Guds helige ande och ordet. Och om inte Guds son genom ordet och anden öppnar våra ögon, så att vi kan se tillvarons andliga verkligheter, så förblir vi blinda dårar. Som Gud själv uttrycker det i den fjortonde Saltarsalmen. Dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Och vi läser från Johannes 9, verserna 6 och 7. Sedan spottade han på marken gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sade Gå och tvätta dig i Siloa-dammen. Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Kristus måste ge den blinde mannen ett vidrörande och den blinde mannen måste åtlyda Kristus. Kristus måste röra vid vår andliga vision och skapa nytt liv i vår andliga optiska nerv. Det är inte frågan om vem som har syndat. I romarbrevet 3, 23 står det, alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Om inte Kristus har vidrört dina ögon så är du blind. Det är så många människor i våra kyrkor och församlingar idag som är blinda utan att veta det. Precis som den unge mannen i gruvexplosionen så står de i ljuset från ordet och säger Varför skruvar ingen på ljuset? Det var just det Pontus Pilatus gjorde. Vad är sanning? Frågade han. När han stod inför honom som sa, jag är vägen, jag är sanningen och livet. Vi måste låta Kristus vidröra våra ögon så att vi kan se. Du lägger märke till att Jesus hade vidrört honom. Men lika väl så kunde inte mannen se honom. Då ber Jesus mannen om att gå och tvätta sig. Och han var lydig och gjorde som Jesus sagt. Vi kan fråga oss, varför Jesus använde just det sättet att hela denna man? Jag tror att det var flera orsaker. Det första, Johannes evangeliet fokuserar på Kristi gudomlighet, men också på Jesus som sann människa. Jesus har just hävdat sin gudomlighet och nu vidrör han honom, man till man. För det andra, den blinde måste göra som Jesus säger för att han ska kunna se. Det vill säga, det han har hört måste omsättas i handling. Och för det tredje, Jesus ber honom att gå till Siloadammen. Och Johannes poängterar att siloa betyder utsänd. Till och med namnet på dammen vittnar om att Jesus är utsänd från Gud. Och det fjärde, mannen var beroende av vattnet för att kunna se. På många ställen i Bibeln så representerar vattnet Guds ord. Jag vet att det finns många olika saker som kan väcka. En människa. Men det är min fasta övertygelse att det aldrig kan bli någon verklig omvändelse utan Guds ord. Saltaren 119, vers 130 och säger När dina ord öppnas ger det ljus och skänker förstånd åt det enfaldiga. Och för det femte Juderna behövde detta vittnesbörd därför att i vers 29 säger de Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer det vet vi inte. Genom det här gudomliga ingripandet i den blinde mannens liv så ska de med egna ögon se att han är den som fadern har sänt han gör det gärningar profeterna vittnade att Messias skulle göra. Låt mig få säga att det är inte sättet på vilket han helade denna blinde man som är det viktigaste. Men det är han som helade som är textens centrala tema. Det var Kristus som öppnade den blinde ögon. Och gav honom hans syn. Den blinde mannens ansvar var att göra som Jesus sagt. Jesus använde olika metoder varje gång han helade någon. Om metoden var att vidröra, då hade den botade mannen krävt att alla måste ha samma erfarenhet som honom. Han skulle vandra vidare och sjunga vidrörd av Jesus, vidrörd av Jesus med tyngden på vidrörd. När Jesus senare helade andra utan att överhuvudtaget röra vid dem så skulle de hävda att man behöver inte erfara något som helst inte ens hans vidrörande. De skulle säga att allt du behöver är Jesu ord och de skulle sjunga bara tro. Men då skulle denna blinde man säga dem allesammans att de tar fullständigt fel. För han skulle säga att du måste bli berörd av Jesu hand. Och sedan måste du gå ner till dammen och tvätta dig. Nu menar du kanske att det jag här säger är absurd. Löjligt och dumt och det är det. Men jag vet om en hel massa blinda människor idag som vill diskutera nödvändigheten av vissa former, ceremonier eller upplevelser för att man ska vara riktigt frälst. Men det viktiga är helt enkelt att komma till Kristus och tro på honom och lyda honom och den som gör det ska Kristus sannoliken inte förkasta. Mm . -hmm. Nu ska vi för ett ögonblick se på hur den blinde mannens situation liknar vår innan vi får del i frälsningen. För det första, den blinde mannen var utanför templet, det vill säga utestängd från Gud. I Efeserbrevets andra kapitel säger Paulus, kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utan löfte, utan hopp och utan Gud, när ni levde i världen. För det andra, mannen var blind. Han kunde inte se frälsaren. En man satt en gång på ett möte och lyssnade till en predikan över ordet i Johannes 10, vers 9, där det står så här i Bo Hjärts översättning. Jag är dörren. Om någon går in genom mig, ska han bli frälst. Men han tyckte inte att han förstod det som blev sagt. Hela vägen hem gick han och grubblade på predikan. Vad var det egentligen pastorn hade menat med sin predikan? När han kommer hem sätter han nyckeln i dörren, vrider om och går in i sitt hem. Och när han går in genom dörren utbrister han. Jag kan se, jag kan se. Det är klart att du kan se skrattade familjen som satt hemma. Du har varit ute i bäckmörker och nu har du kommit in i ljuset. Det var inte det jag menade, sa mannen. Vad jag menar är att nu kan jag se att Jesus är dörren. Jesus är dörren. Och tron är den nyckel som öppnar dörren. Men det är mitt ansvar att ta steget in i ljuset och gemenskapen. Nu ser jag Kristus, han som är dörren, utbrast mannen. Man kan inte se Jesus som frälsaren, dörren in till Gud, om det inte genom ordet och den helige ande blir uppenbarat. Det tredje, han hade varit blind från födseln. Och vi föddes in i denna värld som syndare. Och det fjärde, ingen mänsklig makt kunde hjälpa honom. Det fanns ingen medicin för hans sjukdom. Och vi var förlorade och ingen i denna värld kunde hjälpa oss. Det femte, den blinde mannen var en tiggare. Det är det som så många människor stöter sig på. De vill varken vara eller erkänna att de är tiggare. De skulle så gärna betala något för frälsningen, men den är inte till salu. Den som vill ha del i frälsningen måste komma till Gud som denna tiggare. Gud skänker bort det. Det är gratis. Men det var allt annat än billigt för Gud. Tiggaren hade aldrig kunnat köpa sig frälsning, för han hade ingenting att köpa för. Men hos profeten Jesaja, kapitel 55, står det i den första versen. Upp, alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Jag kom hit och hämta säd utan pengar. Och för intet både vin och mjölk. Och så det sjätte: Den blinde sökte inte Jesus. Han kunde inte se Jesus. Det var Jesus som såg honom. Den blinde Bartimeus, som det står om i Markus 10, ropade högt. Men denna man han bara satt där. Det tog honom lång tid att växa i nåd och kunskap om Herren Jesus Kristus. Det börjar inte med att du söker Gud. Det är alltid Gud som först söker dig. Och han ser dig just nu. För det sjunde, Det var ingen annan som visade denna tiggare barmhärtighet. Judarna passerade honom i tur och ordning på väg till templet. Och lärjungarna ville diskutera om honom. De hade inga planer på att visa medlidande med honom. Och det är en sann bild på hela mänskligheten. Men Jesus har omsorg och medkänsla. Han är barmhärtig och endast Kristus kan hjälpa oss. Men han tvingar inte sin hjälp på någon. Till himlen det i tvingas, det blott i klockan ringes. Och nu ringer den klockan för dig. Vad vill du göra med Jesus? Och med det är tiden ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren, var är med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.